0: 朋友们，大家好，爱健康，爱你们，欢迎收听《吃的营养科学观》的最后一堂分享。我们将第30章与31章合并，教您如何身体力行改善营养。让我们翻开第30章，这很容易让人相信。戴维斯女士呢，在本章的第一小节痛斥很多食品工厂。散播虚假食品广告，把精致加工的食品包装成健康食品，或者一些不法商贩会将普通面包添加一种褐色的焦糖色素，这样呢可以假装是全谷物制成的等等卑劣行为。经过深加工的食品呢，确实会使大量营养流失。在本章的第二节。作者认为，几乎每一种精致或加工食品呢，都会丧失其大部分甚至全部的营养价值。比如说，精致糖中连一毫克的维生素和矿物质都没有；所有软饮料、人造果汁饮料只不过是添加了糖的化学物而已。除了有害的防腐剂以外呢，现在的食物当中啊，还含有大量的各种添加剂。现在呀、啊，添加剂的数量呢有数千种之多。如果您能看到一张真实的商标，就像看到了一份化学品的清单一样。事实确实如此。我们去超市随便找到一样加工食品的配料表，都会发现里面有几十种听都没有听过的添加剂。作者说呀，这些添加剂呢，如果各自单独的话。也许不会对人体造成什么伤害，但它合在一起，虽然没有人做过相关的调查，但很可能会对身体造成一定的损害。如果说想要改善自己及家人营养不良这一问题，除了有国家、社会和企业的积极参与，我们更应该自己去身体力行，从每天做起。来吧，让我们翻开第三十一章，身体力行改善营养。戴维斯女士呢，在本章的第二小节给大家提出了明确的建议。如果你是一位家庭主妇，你可以从改善自己的营养做起。为了不遭到家人的反对，你可以逐渐地做出一些改变，比如说每次去市场上的时候，选购更营养的食物，避免那些垃圾食品。让孩子放弃糖果，而给他们吃水果和原味坚果。仔细研究每一种商标，减少购买有化学添加物和防腐剂的食物等等。个人的营养得到改善之后呢，你会发现自己精力倍增。对健康的人来说呀，他的生活呢将比一个精力不足的人更加丰富多彩。精力充沛，则会让你有参加各种活动的激情。你可以邀请很多朋友到家里来用餐，让他们见识一下你的厨艺。你也可以邀请一些朋友，给他们示范面包的做法，或者在家里开设营养烹饪班。也许呢，你还可以组织一个营养研究小组，每周聚会一次，探讨一些营养问题，找出其中一些有价值的见解。并与他人分享你们的问题与心得。对于中国人来说呢，我们可以首先去了解一下中国居民平衡膳食宝塔，掌握一些基本的科学饮食原则，并分享给周围的人。比如说啊，每天应该吃蔬菜三百到五百克，每天应吃奶类及奶制品三百克，每天烹调油不超过二十五克至三十克等等。很快，你的亲朋好友就会惊叹，你的气色好极了。你是怎么做的？每个人都希望与你一样容光焕发、神采奕奕，他们也会变得对营养学情绪盎然。不久以后呢，他们的疲劳也会一扫而空，变得精力充沛。也许他们的腿部抽筋、头痛和便秘症状。都消失了，肤色也改善了。他们还会让你帮助那些有困难的人，你将会体会到帮助他人的乐趣，并乐此不疲。如果说我们想让每一个人都能健康，必须有每一个人的参与，这是个群体性的工作，需要大家群策群力，共同参与。弗朗西斯·培根说过啊：“健康的身体是灵魂广阔的居所。”而病弱的身体呢，却是灵魂的囚笼。究竟是做灵魂的善待者，还是陷其于禁锢，在于我们自己。好吧，朋友们，为期三周的吃的营养科学观到这儿就结束了。不知道大家有没有意犹未尽的感觉呢？也不知道我们的分享啊，是否对各位的生活及观念产生一点点的帮助？其实，就像作者戴维斯女士说的。营养不只是研究如何让身体健康，它更多关注的是如何让人生丰富多彩。也希望我们每一位呢，都能让自己的生活充满能量，既拥有健康的身体，又拥有有趣的灵魂。